Kulisseissa. Vai Sara Parikka ja Johanna Puhakka. Moi Johanna. No moi Sara. Pitkästä, pitkästä aikaa niin kuin mikkien äärellä. No äläpä viitti, miltä tuntui tulla tänään tänne? No ihan kuin olisi kotiin tullut. Eihän siis hyvällä tavalla jännitti, koska tuntuu, että meillä on oltu just fyysisesti täällä asenteen studiolla ja mikkien ääressä ja luuret korvilla niin, niin maailma aikoihin. Mutta sama aikaan on tosi semmoinen niin innostunut fiilis ja jee yeah, ja kivaa, kivaa palata tänne taas ja päästä kuulemaan sun kauniita sulosointuja. <tos> Ihana nähdä toi sun energia. Ja vitsi mä toivon, että olette löytänyt kuuntelemaan tätä meidän podia. Meillä on tulossa niin mahtavia aiheita. Meillä on ihan paras komppani Siimore. Siis me molemmathan rakastetaan Siimore ja kaikkea vitsi mitä sieltä löytyykään. Niin, Tämä on jotenkin niinku todella makea kokonaisuus ja mulle myös niinku urallisesti mä oon tosi innoissani päästä tekemään tätä, koska mä oon kauan toivonut, että pääsis tekemään tällaisia selkeitä kokonaisuuksia ja että oikeasti mietitään vähän rakenteita ja päästään niinku pintaa syvemmälle ehkä eri tavalla. Todellakin, todellakin mä komppaan sua ihan täysin. Ja tosiaan kun jaksot tehdään Seemoren kanssa ja tää on ihan erilailla tuotettu nyt kuin papupata, mm-hmm. että edelleen niinku rento meininki säilyy ja jutustellaan ja näin, mutta meillä on silti, just niin kuin sanoit, Selkeä runko. Esimerkiksi nyt mulla on edessäni, niin kuin sullakin tässä, pinopapereita, jossa on meidän käsis. Ja siellä on boldattu kysymyksiä, mitä me halutaan kysyä meidän vieralta, joka tulee tähän jaksoon. Ja voidaanko me nyt paljastaa, kuka hän on? Joo, me saadaan Elena Leve tänne, mikä on siis Uhu! ihan mieletöntä. Kaikissa näissä meidän jaksoissa tulee ole ihan todella upeat vieraat. Ja mä oon fiiliksi siitä, että kun... Itse on ehkä enemmän käynyt vieraana. En mä siis koskaan haustanut mitään. Joo, en mä No en siis tyyli joskus jotain salkkareiden juttui haustanut. Joo, joku IG-live Mutta tosi vähän ollut tässä roolissa. Niin musta on ihana miettiä niinku niitä aiheita ja kyssäreitä enemmän silleen, että mikä mua itteni niinku aidosti oikeasti kiinnostaa. Koska Kyllä. monesti musta tuntuu, että kysytään vähän niinku niitä... Tiedätkö, jotenkin mukamas kiinnostavia? Vähän sellaisella negatiivisella kulmalla. Ja joo. Tiedätkö, silleen... joo, vähän niin kuin, että jotenkin ongitaan ja silleen, että no niin, kerros nyt. Jep. Mäkin olen just niin kuin jonkun verran ollut vieraana viimeisimpänä just tota, Teron ja Jantsun karonkkapuheissa. Ja joo. siellä se, se kokemus oli niin ihana, niin tuli semmoinen, että vitsi, tämmöisen mä haluan antaa kanssa. Sitten kun on itse siinä roolissa, mm. silleen, että hei, että et sulla on kiva olla ja niin kuin jutustellaan mukavasti. Mutta on kuitenkin just joku selkeä juttu ja aihe ja rakenne. Ja tänähän myös puhutaan siis äityydestä ja naiseudesta Jep. ja näyttelijyydestä. Mutta kerro hei sitä ennen, että mitä sulle kuuluu, mitä papupadan jälkeen. Siis mun täytyy eka sanoa tosta, että papupadan Instagramissa on vieläkin ihan hurjasti seuraajia. Musta tuntuu, että meitä on odotettu takaisin ja jotenkin niin itse raastaa silleen, että eikä, että et, ihanaa. Toivottavasti Joo. te olette löytänyt tänne kuuntelemaan meitä. Ja vitsi, siis se on niin oikeasti sydäntä särkevääkin välillä, kun tuntuu, että se on, ei nyt ehkä ihan päivittäin, mutta ainakin viikoittain tulee viestejä, voi kun papupata jatkuisi ja pitkiä perusteluita, miksi pitäisi jatkuu ja ihmiset on kuunnellut uudestaan jaksoa. Ja just itse asiassa tänä aamulla mä kysyin tältä henkilöltä, että saanko mä, saanko mä jakaa hänen viestin sisällön täällä. Yksi semmoinen nainen kertoi, että se on alkanut nyt kuuntelee papupataa alusta uudestaan. Että se on ollut hänelle vähän semmoinen pakopaikka, kun omassa henkilökohtaisessa elämässä on oman lapsen kanssa nyt terveyshuolia ollut. Että meidän podista on tullut hänelle semmoinen... No just niin kuin pakopaikka, että saanut hetkeksi ajatella jotain muuta ja vienyt mm. niin kuin ajatukset positiivisempiin. Ja aamulla, kun mä luin sitä, luin sitä viestiä, niin hyvä, ettei mun niinku kyyneleet noussut silmiin jotenkin siitä. Että, Ai vitsi, ja mä vastasinkin hänelle ja niin kuin ihan hirveästi lähetin tsemppiä. Ja, ja hän just siis kommentoi siihen, että kun mä olin eilen postannut Instagramiin, että hei, että huomenna mennään äänittää, mm. niin siitä hän oli niin kuin fiiliksissä ja 
jakoi sitten tällaisen, että et kiitti tavallaan, että ollaan tehty niinkin pitkään, niin siitä tulihan semmoinen, että No, et, kyllä tässä jotain niin kuin hyvää. Moi vitsi. Niin Terkkoja ihan mielettömän joo, paljon. ja ihan hirveästi Voimia. jaksamisia pienelle potilaalle ja koko perheelle tsemppiä. Joo, on se, kun jotenkin ajattelee, että ei ehkä tee niin merkityksellistä työtä. Tai välillä mä mietin silleen, että onko se vaan semmoista huttua ja jotain. Mm. Mutta sitten niin ei se kyllä ole. Ja jotenkin se, että et ihan semmoiset arkiset ja... Iloisetkin Joo. jutut voi tuoda toisille paljon iloa. Niin. Todellakin. Ja mä huomaan, että mä oon hirveän kova edelleen, vaikka semmoista niin kuin välillä vertailee itteensä ihan hirveästi vähän niin kuin, että missä seurassa sä oot. Tai sit jos mm-hmm. mä oon mun ystävien kanssa, jotka on ihan siis täysin eri aloilla ja musta tuntuu, että oi vitsi te teette hienoa ja tärkeää työtä ja sit jotenkin on silleen. Niin mitäs meikäläisenä koulutus, että no mä saan liikkua kuin liskoa ja tiedätkö semmoista mm. niin kuin, että, että mm. tulee semmoinen, että no onks millään mitään merkitystä, että pitäisikö itsekin tehdä jotain tärkeämpää, mutta sitten kun kaikkia tarvitaan ja kaikilla on ne omat vahvuudet ja totta kai tämän niin kuin tietää. Mutta sitten esimerkiksi tollaiset viestit ja ihmisten niin kuin aivan oikeastaan voi sanoa melkein ainoastaan positiivinen palaute, niin kyllä sitten tulee semmoinen fiilis, että Okei, että me ollaan tehty jotain hyvää ja kyllä meitä on tänne kaivattu, niin, niin on niin semmoinen olo, että ihana olla myös täällä. Todellakin. Ja nyt älkää lopettako kuuntelemista. Nyt on silleen, ei ne ole kasvanut yhtään täältä ja sama niin. juttu alkaa taas. No, mutta, niin. Mulla on semmoinen olo, että mä oon kyllä kasvanut. Kerro, mitä? sulla? <laughs> Kerro aikaa, mitä sun tota, no siis tässä on reilu vuosi. Mitä, mitkä niin isot piirteet, mitä sun elämässä on tapahtunut? No aika niin kuin kaikki oikeastaan mm. kääntynyt päälailleen. Ehkä mua Instassa seuranneet onkin huomanneet sen, että mä tuossa viime vuoden puolella pakkasin kimpsut ja kampsut ja muutin Kyprokselle. Rakastuin ja tota, edelleen ihan super rakastunut ja kaikki on ihanasti. Mutta no, no. kun puhutaan sellaisesta, niin että onko jotenkin kasvanut yhtä ja näin, niin musta tuntuu, että toi kevät, just kun oli koronaa ja oli lockdownia ja... Oli aika paljon niin kuin aikaa itsensä kaa ja tosiaan just kun siellä Kyproksella olin, niin mä, mä oikeasti tein sitä, kun me aina ollaan puhuttu vaikka täälläkin siitä, että mikä on se sun ihanne minä. Mm. Niin semmonen just, joka oikeasti joogaa ja meditoi ja pitää huolta itsestä ja näin, niin mä otin siihen niin kuin ihan kunnon semmoisen kuurin, että nyt mä alan niin tekemään, että mulla on niin hyvät puitteet täällä ja mulla on oikeasti aikaa, mua ei tällä hetkellä mikään työjuttu velvota ja mä... Mä pidin vähän somepaastoa ja mä lopetin tyyli 400 ihmisen seuraamisen instassa. Mm. Ihan vaan siksi, että mä vähentäisin sitä omaa ruutuaikaa ja vähensin myös jonkun verran yhteistyökumppaneita. Tavallaan otin semmoista, no sapatti on ehkä väärä sana, mutta vähän niin kuin semmoista jotenkin rauhoittumisen aikaa. Ja eikö se ollut aika kauankin pois vähän niin Joo. kaiken äärältä? Joo, mä tein ihan niin kuin tietoisesti sen valinnan, että mä aloin, niin kuin, mä aloin jopa vähän just kyseenalaistaa silleen, että mitä mä niin teen ja mitä varten. Ja sitten mulla niin tuli hetkellisesti just vähän siihen someen semmoinen, että piti sitä taukoa. Mä olin siis kuukauden tosiaan pois, niin kuin, että mä en ollut instas ollenkaan. Ja se oli aika siistiä. Mm-hmm. Sitten niin tuli semmoinen fiilis, että okei, aika monta kertaa siinä varsinkin alus meinas tarttuu siihen puhelimeen, No tarviiko tätä nyt jotenkin taltioida tai kuvata ja näin. Ja sitten mä tein paljon sitä, että jos oli semmoisia hetkiä, että vitsi mä haluan jakaa tämän, niin mä saatoin vaikka meidän perhechattiin vaan laittaa, mm-hmm. että hei kattokaa. Totta. Ja sitten se on vähän niin kuin, kelle mä vaikka haluaisin jonkun jutun jakaa. Mm-hmm. Mutta niin, tämmöinen pieni juttu, mikä liittyy vaikka tuohon niin Insta-hommaan, koska vähän huomasin, että siihen jollain tavalla oli semmoisessa ehkä pienessä 
koukussa ja näin. Mm-hmm. Ja just kun se on, se on viihdettä, mutta se on myös työpaikka, niin sit se yeah. raja tavallaan kaiken ton väliltä, niin mä koen, että semmoinen pieni katkaisu teki ihan niin kuin hyvää ja, ja virkisti. Joo, ja mun mielestä siitä hyvä vinkki sulta oli se, että siirtää sen sovelluksen paikan ihan Joo. toisaalle, niin kun, kun jotenkin sormi hakee, se tietää Joo. sen. Se on Joo. jäätävää, Kyllä. koska mä kokeilin sitä ja nyt mä alkanut tekemään, että, että ainakin niin kuin kerran viikossa ja monesti se nyt on jo siellä ihan muussa paikassa, että me joudun oikeasti niin hakemaan sen sieltä, mm. jos mä menen Instagramiin. Mutta se on sillä hyvä, koska siinä itse jotenkin hätkähti, että, että miten pienissä hetkissä se sormi vaan niin kuin mm. näppäilee sinne, että nyt mä oon Instagramissa. Mm. Ja just se, että kun se onkin, meilläkin me tehdään siellä töitä, että se on työpaikka, mutta mm-hmm. se on myös sitä viihdettä, niin just se, että kuinka paljon me selviätä aikaa ikään kuin sen takia, että mun pitää olla täällä, että tavallaan mä myös tiedän, miten täällä ollaan. Ja kun mä näen muitten vaikka storeja, mä saan inspiraatiota, että hei, mulla on tulos ensi viikolla toi yhteistyö, mäkin voisin kuvata sen jotenkin, tieksä, vaikka tolleen, ja että se on mm-hmm. myös, että sieltä hakee sitä inspistä. Mutta siellä myös tosi paljon vertaa itteensä. Mm-hmm. Ja siellä vähän niin kuin tiedostamatta, että mm-hmm. sieltä saattaa tulla ehkä jopa niin kuin Just enemmän sitä negatiivista kuin semmoista, että Aa, täällä on hyvä meininki ja ihanaa, vaan saattaa tulla silleen, aa vitsi, munkin pitäisi sitä ja tätä ja tota. Ja semmoinen niin itsensä ruoskiminen tai vertailu ja kaikki tommoinen myrkky, niin sitä vähentää sitä pois. Niin mä oon kokenut, että mä oon voinut aika paljon paremmin. Joo ja sitten ehkä kun se tulva on niin suuri, mm-hmm. että sitten jos miettii, että sä meet vaikka johonkin niin kuin sisällön pari, että sä vaikka mietit, että mitä draamasarjaa sä alat katsoa tai komediasarjaa, niin se pysyy mm. jotenkin siinä niin kuin hallitussa. Mutta siellä Instagramissa tai TikTokissa, niin siellä voi tulla niin kuin mitä tahansa vastaan, koska tahansa. Niin, niin sitten se voi vähän niin kuin vahingossakin pahoittaa mielen tai jättää jonkun siemenen, mistä jää vähän niin kuin huono Joo. fiilis. Ja sitten kun se on tavallaan aina mukana. Se Niinpä, on, sit, jos sä alat katsoa jotain, niin sä ikään kuin otat sen ajan mm. sohvalle. Ja mä oon miettinyt jopa sitä, että pitäisikö hommaa niin kuin työpuhelin. Ihan niin, vaan semmoiseksi ikään kuin, että okei, mm. nyt mä oon täällä mun työpuhelimella. Tai jotenkin silleen, en mä tiedä, mm. onko se tarpeellista. Mutta et on ollut paljon niinku ajatuksia tuohon someen ja ottanut easy sen kanssa. Plus, että koska mä tiesin, että kun mä oon kuitenkin kesäheinä elokuun sitten rantabaarin kuvauksissa ja se tulee ole fyysisesti ja henkisesti iso rankka puristus, niin että mä valmistauduin tavallaan siihen myös sen takia just kevään siellä kyprokseille tosi, tosi iisisti. Ja koko kesänkin mä yritin pitää kaiken vapaa-ajan aika silleen rauhallisena, että ei ollut kauheasti sellaista sykkimistä, että mä oon ottanut nyt tosi semmoisen niin slow life meiningin ja se on tuntunut tosi hyvältä. Mitäs teikäläiselle nyt sitten sen jälkeen, kun ollaan mikit laitettu papupadan osalta kiinni? Miten no, viimeisen hmm. vuosi? Mitäs kaikkea tässä Mitäs on käynyt? No, tota, meillä on nuorimman jo edelleen kotona ja tota, aika paljon se on ollut niin, että me ollaan vaihdettu lennosta, mutta pääosin Mikko on ollut niin kuin Melinan kanssa ja sitten isommat tytöt, niillä on omat menot ja, ja tosi paljon tuli tehtyä töitä keväällä, että nyt toi kesä meni ihan semmoisessa, niin että huh, että vaan lomaili ja rauhoitti ja nyt jotenkin keskittyy siihen rauhoittumiseen, mutta siis ei mitään semmoista niinku ihmeempää. Nyt mä oon kiitollisessa asemassa, että on tosi erilaisia töitä, musta se on Joo. kiva. Jotenkin tämmöistä jatkuvaa semmoista ehkä balanssin hakemista ja sitten ehkä just se, että mistä mä oon varmasti aikaisemminkin puhunut täällä, tai papuparas puhuin aikaisemmin siitä, että et ehkä ekaa kertaa elämässä on vähän sellaisessa tilanteessa, että on, on taloja, on lapset ja ura. Ja mm. niin kuin, että kaikki semmoiset isot palat alkaa olla kohdillaan. Mm. Että sitten on tullut vähän semmoisia niin että no mitä sitten? 
että mistä sitä niin haaveilisi tai mitä sitä niin haluaisi, koska mä koen, että haaveiluki on tosi tärkeää ja semmoinen mm. innostuminen on tosi tärkeää. Joo. Niin mä huomaan, että mä ehkä niin kaipaisin tilaa vähän jollekin uudelle tai vähän semmoista niin uutta innostusta, mihin esimerkiksi tämäkin podcast vastaa tosi hyvin. Että tulee vähän niin kuin, tiedätkö, jotain, jotain uutta ja vähän joo. Niin virkistävää joo. tavallaan uutta ajateltavaa. Mutta ehkä se, että kun mulla on aina ollut niin tosi isoja unelmia, niin pitkälle mm. meneviä unelmia, joo. just liittyen vaikka perheeseen tai joo. että, että sitten me asuttaisiin vaikka jossain ihanassa alueella tai, tai mitä tahansa tällaisia, niin ehkä se on niin ekaa kertaa, että mä oon silleen, hmm, että mistä mä niin et se tuntuu jotenkin hurjalta silleen, alan haaveilemaan siitä, että olen 40. Ja, tai niinku, että se tuntuu liian jotenkin. Et, Joo. Että vaan se mitä. Mutta en mä tiedä, jotenkin tosi niin kuin, erilaisessa elämänvaiheessa kuin koskaan aikaisemmin. Joo, ymmärrän. Mistä kulisseissa podcastissa on kyse, Sara Parikka? No siis me ajateltiin keskustella näyttelijän työstä, suomalaisista TV- ja elokuvatuotannoista – ja sitten mä toivon, että me kuullaan paljastuksia kulissien takaa. Ja tota, tietysti meidän vieraat on tosi isossa roolissa myös. Todellakin. Ja tosiaan, koska me halutaan jutella näyttelijän työstä ja millaista on ollut TV-tuotannoissa ja elokuva-alalla, niin meillä on täällä siis aina vieraita tietystikin mm-hmm. alan ihmisistä. Eli on näyttelijää, ohjaajaa, käsikirjoittajaa. Jep, toi on kyllä tosi kiva ja me ei siis tehdä mitenkään niinku kysymysvastaustyylillä, vaan itsekin höllätellään täällä kyllä ja ja varmasti niin kun musta tuntuu, että nämä keskustelut menee myös niin meidän osalta pintaa syvemmälle, koska mm. me ei olla tämmöisistä aiheista aikaisemmin juteltu. Kyllä. Ja se on ihan kiva, kun nyt saadaan tänne tuoleille muitakin, niin sitten pääsee vähän niin jakaa ja vaihtaa ajatuksia. Ehdottomasti. Hei, laittakaa meille viestiä, että mitä mieltä te ootte ja olisi ihana kuulla teidän fiiliksiä. Ja hei, joka jaksossa meillä on aina tämmöinen osallistava tehtävä lopussa. Eli jakson päätteeksi me annetaan teille kuulijoille jokin tehtävä, mikä yleensä liittyy tämän podijakson aiheeseen ja sitten kaikkien kilpailun osallistujien ja tehtävän suorittaneiden kesken arvotaan mahtavia palkintoja. Niistä me tietysti halutaan, että te osallistutte näihin meidän tehtäviin. Kiitos, kun olette tullut kuuntelemaan kulisseissa podia. Kaikki uudet tilaajat pääsee testaa Seemorea ilmaiseksi yhden kuukauden ajan koodilla kulisseissa. Kaikki kirjaimet isolla. Kodi on voimassa lokakuun viimeiseen päivään asti ja sen voi lunastaa osoitteessa cmore.fi kautta koodi. Hei, tervetuloa Elena Leeve. Sä oot meidän ensimmäinen vieras. Sä oot nyt tehnyt vastikään Marja Kalliosarjas pääroolin. Kiitos, että oot tullut vieraaksi tänne. Kiitos. Ihan mahtavaa tulla. Tää on oikein hyvä aamu. <laughs> Ihanaa, kun tulit. Mun täytyy sanoa, että mua ei yhtään jännittänyt, kun mä tiesin, että sä oot tulossa. Vaikka me ollaan aikaisemmin tavattu, niin jotenkin susta on tullut tosi semmoinen lämmin fiilis. Ja mä ajattelin, että tästä tulee tosi hyvä. Oi, onpa ihanaa kuulla. Joo, Kiva. ja mulki on, mulki on ihan tämmöinen fangirl-meininki, kun mä oon sunnuntai-lounaan todella iso fani. Mm. Ja nyt lähes sut sit liveen, niin on silleen, ihanaa, että sä oot tullut meidän podiin nyt vieraaksi. Kiitos me paljon. Tehdä. Tästä semmoinen awkward juttu, että me vaan jatketaan. Ja niin, mä voin olla myös silleen, niin kertokaa vähän lisää. Nyt antakaa tulla tytöt. Mutta hei, kerro vähän. Maria Kallio on nyt alkanut Siimoressa. Millainen projekti se on ollut? Tosi mulle rakas projekti. että Me kuvattiin viime syksynä ja sitten helmikuussa lopetettiin kuvaukset tämän vuoden puolella. Ja ihana siis, hyvin intensiivinen ja pitkiä päiviä ja kyllä siihen maailma jotenkin upposi ihan täysin silloin, kun kuvattiin, että siinä on kymmenen jaksoa ja kymmenen kirjaa oikeastaan, niin tota, siihen mahtuu aika paljon tapahtumia ja sitten henkilöitä tämän Marian elämään, niin se oli tosi kiinnostavaa. 
Se on ihan törkeä magia näköistä. Jep, me ollaan molemmat alettunut katsoa Siimoresta ja puhuttiinkin tuossa äsken, ennen kuin alettiin äänittää, että erityisesti mä kiinnitin just huomioon siihen jotenkin värimaailmaa. Siinä on mm-hmm. ihanaa semmoista jotenkin äh, kirkkautta, mutta sitten samaan aikaan semmoista synkkyyttä, joka luo sitä just, että kun mennään vähän tällaista niin rikoksen maailmaa ja näin, niin Siinä on, siinä on upea niin kuin visuaalisesti kyllä toteutus myös. Tarinan lisäksi totta kai ja näkkilentyön lisäksi myös. Joo, ihanaa, ihanaa kuulla. Siinä on sellainen, mun mielestä jo niin kuin niissä kässäreissä sellainen vahva tunnelma ja lataus, että, että siellä on alla asioita, että vaikka puhutaan jotain muuta mahdollisesti, niin sit siinä on niin kuin näyteltävää oli aina siellä alla tietyt niin kuin jännitteet just mm-hmm. henkilöiden välillä ja siinä mm-hmm. semmoisessa, niin se, se on aina kiva näytellä sellaista, missä on jotenkin semmoista... Vähän ristiriitaa. Joo, mm. ja sitten se näyttää silleen mun mielestä vähän semmoiselta niinku, tietyllä tavalla eleettömältä, mutta sitten just, että siellä on siellä pinnalla. Niin se on musta mm. mageeta, että ei ole sillä lailla, että semmoista niinku, ehkä joskus saattaa olla katsoja aliarvioimista se, että tehdään niinku niin paljon, tietkä mm. näytellään. <laughs> niin se on jotenkin mun mielestä tosi, tosi hienosti tehtyä. Kiva kuulla. Siinä oli myös ihana, ihana ohjaaja ja hyvät vastanäyttelijät, niin siinä oli kiva myös yhdessä sitten, kun aloitettiin, niin lähteä tutkimaan maailmaa ja sitä just sitä ilmaisun tasoa, että millaista, se, millaista haetaan. Miten tota, kävittekö te vaikka niin kyttiksille tai oliko teillä jotain tämmöistä niin perehdytys, perehdytysmeininkiä? Joo. Miten ol... päästä tavallaan just siihen maailmaan? Oli, meillä oli yksi poliisikontakti, jolta just sai kysyä kaikki näitä tyhmätkin kysymykset ja se oli ihanaa, että ei ollut niinku kiirettä. Että me istuttiin se meidän, tavallaan se poliisien ydin, ydinryhmä istuttiin Joo. siellä tapaamassa häntä. Ja just siltä pohjalta, että oli ennakkoon miettinyt kysymyksiä siitä, mitä siinä keskustelussa tavallaan tulee, tulee esiin. Ja se oli ihanaa, että se oli semmoinen just kiireetön. Ja tuntui myös, että aina voi hänelle soittaa, että jos tulee jotain kysymyksiä. Että kyllä mä niinku pari kertaa otinkin hänen sitten niinku kuvausten varrella yhteyttä, että kun tuli joku semmoinen, että voiks näin ja miten. Ja Semmoisiin asioihin just, että miten, miten joku asia sanotaan tai että voiko jotenkin tarkistaa vaan juttuja, mitä on käsikirjoituksessani häneltä. Joo. Ja sitten oli ampumiskoulutusta mulle ja Honkosen Leola oli, tota, käytiin ampumassa ja harjoittelemassa sitä. Ja sitten oli, mulla oli personal trainer niin, niin kuin sen ajan, että vähän just saatiin, kun itse paljon joogannut ja uinut ja tehnyt vähän toisen tyyppistä harjoitusta, niin saatiin tavallaan semmoista niin kuin, sitä massaa, että, mm-hmm. jotenkin, että on jotenkin sellainen olo, että on itsensä päällä ja pystyy puolustamaan itseään ja muita. Joo. Niin se oli ehkä se isoin asia, että sai siihen olemukseen ja ryhtiin ja kehoon sellaista tietynlaista sellaista niin kuin painoa. Joo. Nyt tietysti kuulijat, jos ei ole, ei ole nähnyt vielä vaikka eka jaksoa, minkä minä ja Sara ollaan jo katsottu, niin en halua spoilata sen enempää. Mutta ekassa jaksossa jo tapahtuu tällainen kiinniottotilanne. Niin esimerkiksi siinäkin, kun joudutaan tekemään fyysisesti vähän haastavempi juttuja, niin käytittekö te vaikka niihin tämmöisiin, miksi niitä sanotaan, että ei taistelu, mutta niin kuin, että missä otetaan kontaktia? Koreografi niin. tai taistelukoreografi. Niin. Me, joo, meillä oli niihin kaikkiin olisi tunttiapua, että joo. sitten kaikkiin tuommoisiin kohtauksiin, missä on toimintaa tai joo. mitä vaan, niin tota, aina oli tosi tarkat ne koreografiat. Mitkä oli harjoiteltu sitten kisikselle jo me saarankikkaa, koska ne Treenailtiin kisikselle muidenkin kanssa ja tota, sitten siellä kuvauspaikalla vielä ehdittiin katsoa niin kuin kuva kerrallaan. Ja myös, että aina oltiin tehty se koreografia ja sitten tietenkin pikkasen jouduttiin ehkä muuttaa sitä kuvien myötä, mutta ei itse mitenkään ihan hirveästi. Että se oli kiva, että kun tiesi ainakin sen, että ei tarvitse ruveta sille impro tappelemaan tietenkään Kyllä. tai niin improsäätään jotain. Mm-hmm. Sitten on niin kuin valmiina ne ja se on myös niin kuin tuo paljon turvallisuutta siihen, että tietää, tietää mitä on tekemässä ja sille, että ollaan jo koskettu toisia. Me tiedetään, että missä vaiheessa toinen koskee ja mihin koskee mm. ja sitten voi niin kuin reagoida siihen. Vitsi, toi kuulostaa upealta todellakin. 
Meillä tulee seuraava jakso vieraaksi itse asiassa, Saara, ja puhutaan vielä... Ei, onpa just, hauska. Joo, joo. puhutaan just vähän eri kulmalla tuosta, että kun lähdetään toista koskea ja että, että, just, että mitä kaikkea se tuo tullessaan. Mutta kuulostaa mm. ihan sairaan makelta, kun itse on ollut lähinnä semmoisissa tosi nopeistuotannoissa, että se on monesti ehkä mennyt just vähän siihen, että no... Äkkiä nyt vaan! Mm. Niin sit kuulostaa silleen, oh vau, te katoitte kaiken etukäteen ja niin, on ollut käyty kisiksellä ja tolleen. Mm. Niin kuin mäkin ollut niin monessa semmoisessa tilanteessa, mistä on jälkikäteen silleen, okei, okay, no niin, tuohon tuli vähän tollaista, mutta mennään nyt vaan ja tehdään. Niin se, ei aina, se ei ole aina ideaali. Joo, se on kyllä hyvä treenata ne etukäteen. Mutta menkää nyt kaikki ehdottomasti katsomaan Siimorasta. Maria Kallio, voidaan isosti suositella. Joo, ja mun äh, oikein rakas ystävä ja kollega Matti Leino on myös siellä mukana. Sä pääsit näyttelemään. <laughs> Matti näkyy siellä suurimmaksi osaksi ainakin ykkös- ja kakkosjaksossa niissä valkoisissa kamassa. Silloin <laughs> oli melkein aina silloin. Oli. <laughs> Joo. <laughs> Joo. oli oikein kiva tehdä töitä Matin kanssa. Ollaan kyllä aikaisemminkin onnella itse asiassa näytelty yhdessä. Mutta hei, siirrytään pikkuhiljaa päivän aiheeseen. Me keskustellaan tänään naiseudesta ja äityydestä kulisseissa. Täytyy myöntää, että tämä on mulle itselle ehkä vähän semmoinen aihe, että aina kun... Mun kanssa halutaan puhua äityydestä, niin sitten mä oon onko mun miehen kanssa haluttu puhua isyydestä? Mm, <laughs> niinku, että et jotenkin se, että äityys kiinnostaa selkeästi niin kun, niin. ihmisiä. Ja sitten mä aina mietin silleen, että no eikö meitä kiinnosta sit isyys samalla tavalla? Tai että miksi halutaan puhua, että miten mä niinku yhdistän työn ja äityyden? Että mm. miksei kukaan kysy mun mieheltä sitä? Niin, että se, et se vanhemmuus edelleen tuntuu olevan naisten kontolla, että on edelleen vähän sellainen diskurssi, että mm. no miten sä nyt äitinä nyt sitten kaikki tämä, että missä sun lapsi on. Ja et säkin oot saanut mm. paljon sellaista, että jos sä oot ollut jossain, että sulta vähän niin kysytään, että no missä lapset on. Silleen, että, niin, että heillä on isä ihan, mm. että, että <laughs> niin kuin, hänkin osaa ihan huolehtia näitä. Mä muistan jossain ollut just mustakin sellainen, että kahden pienen lapsen äiti, niin kuin tavallaan kuvailtu sitä, että mä olin Mennyt sinne, mutta ylipäänsä että sit niinku esitellään sille, että kahden pienen lapsen äiti, sit, että, just, että onkohan mun mieheltä silloin, niinku, että onkohan häntä niinku viitattu sille, että kahden pienen lapsen isä. Tämä on mielenkiintoista ja vähän just triggeroi itseään, mm. en ole siis edes äiti, mutta silti on niinku tästä asiasta takomassa nyrkkiä. Sille. Mutta pidetään semmoinen hyvä meidinkin ja puhutaan tästä niinku mukavalla kulmalla, mutta ihan hyvä ottaa siis huomioon just, että miksi se usein on. Äitiys, eikä välttämättä just vanhemmuus. Mutta sulla mm. on kaksi lasta, Elena, eikö niin? Joo. Joo. Minkä ikäiset sun Viisi ja kahdeksan. Joo. Niin just, eli aika samanikäiset kuin meillä noin vanhemmat. Ja meillä löytyy vielä yksi, yksi vuotias hulikaani. Niin, teillä on se trio. Joo, kyllä. Siinä on ihan tarpeeksi tekemistä. Miten tota, minkälaisia duuneja teit silloin, kun sä tulit raskaaksi? No mä oon tehnyt teatteria oikeastaan niin silleen molempien kanssa muistaakseni. Ihan viimeiseen niin kuin vaiheeseen asti tai Joo. siihen asti, kun olen pystynyt esikoisen kohdalla, tein kuuteatterissa semmoista kuin Hämeenlinna. Ja tota, itse asiassa jo, ja ohjaajana oli myös tota, esikoisen isä, mutta Ai, siis, wow. sit me muutettiin vaan se silleen, että me mietittiin keväällä, että mitäs tehdään, että, että tota, pitääkö vaihtaa näyttelijää. Mutta sitten vaan se oli onneksi tota, uusi teksti ja juteltiin kirjailijan kanssa, että, että käykö, että jos henkilö on raskaana. Mm-hmm. Niin se oli helppo ratkaista silleen, koska sitä alkoi olla jo loppuvaiheessa varsinkin, oli jo niin iso tota, maha. Et se itse asiassa toi siihen niin kuin, hyvän kulman, että niillä oli jotenkin niillä oli hirveitä kriisejä parisuhteessa tällä pariskunnalla, jonka niin kuin, toista osapuolta mä näyttelin ja Eero Ritala oli, oli toinen. Noi. Niin tota, se itse asiassa oli sitten niin kuin, loppujen lopuksi hyväkin ratkaisu, että se on raskaana. Mutta hei, ihanaa, että sä sait olla siinä raskaana, koska mä oon ollut Joo. kaksi kertaa kuvissa raskaana. Mä näyttelin salkkareissa ja molemmilla kerralla se piilotettiin. Joo. Ja se on kyllä mulla jäänyt sellaiseksi, niin kuin, nyt kun mä oon vähän vanhempi kuin silloin mä sain mun esikoisen 23-vuotiaana, mm. niin tota, 
ehkä mä nyt osaisin enemmän keskittyä itsekin siihen, että hei, että mä voin keskittyä vaan näyttelemiseen ja siihen mun työhön. Mutta silloin mä otin siitä kyllä tosi paljon paineita ja jotenkin mä vähän niin kuin, en nyt hävennyt, mutta mä vähän sillä niin ymmärsin, että se on kaikille ongelma siellä kuvissa ja että se on haaste. Ja sitten mä muistan, että mä olin niiden päivien jälkeen sillä, että voi ei, ja jotenkin niin kuin, että sitten sit mä silittelin sitä mahaa ekstra paljon, ja mm. sitten nyt jälkeenpäin on ihan silleen, että mitä vitsi, että kun melkein oli vaihtuvat ohjaajat, niin oli tota yksi ohjaaja, joka sanoi mulle sillä että hei, et Sara, että et sähän keskityt nyt niin näyttelemiseen ja sun työhön, mm. että älä stressaa sitä mahaa, että me katsotaan sitä tuolla, niin. ja me tehdään toimenpiteet, mutta sitten niin kuin, tosi paljon se meni siihen sitten, että et oli silleen, että et, et voit sä nyt vähän sitä laukkua ja voit sä vähän niin kuin, että oon pienempi. <laughs> ja sitten mm, sit kuitenkin, kun se on raskaudesta tosi tärkeää, että se maha kasvaa, niin sit siinä on semmoinen niin ristiriita, että se ei nyt saisi kasvaa niin töissä. Niin eihän se, se oli jotenkin ihan niin hullun korista. Ja sitten mäkin olin, olinkohan vielä neljä viikkoa ennen kuin vauva syntyi. Että sitten mm. jälkeenpäin silleen, että vitsi kun olisi saanut, että olisi voinut olla silleen. Niin jotenkin. ja varmaan toikin voin kuvitella, että tuohon ehkä liittyy vähän myös ikä. Mm. Että sitten kun on enemmän itsevarmuutta, vähän niin kuin sanoa, että hei, et, mä oon ilmoittanut, että tilanne on nyt tämä, että tavallaan deal with it versus yep. sille, että ah, vitsit, anteeksi. Et, et, se on varmaan myös semmoinen, mikä, että nyt jos olisi vastaava tilanne, niin uskaltaisi myös olla vähän niin kuin silleen, että älä, älä puhu mulle tolleen. Jos tämä on niin kuin kaikille ok ja työsuhde jatkuu ja ketään ei sen takia niin kuin laiteta vaihtoon tai näin, niin tulee myös semmoinen, että pitää olla se kunnioitus. Mm, kyllä. Oliko sulla Elena yhtään sille, silloin, kun tuli ekaa kertaa tai toista kertaa raskaaksi, että jotenkin, että mitä mun uralle käy? Tai? Varmaan oli jotenkin hetkellisesti. Mä oon aina ollut myös freelancer, niin sitten on tietyllä tavalla tottunut semmoiseen epävarmuuteen jo siitä asti, kun valmistui. Että on ollut niitä kausia, että on vähillisempaa ja sitten, että välillä on enemmän ja kaikkea. Mutta kyllähän siinä ehkä tuli sellainen, kävi mielessä, mutta sitten taas toisaalta se oli niin uutta sitten se äidiksi tuleminen tietenkin ja kaikki tämä, niin sitten se tuntui ihan, ihan hyvältäkin semmoinen, että sai jotenkin keskittyä siihen sen hetken. Mutta en voi niinku kieltää, etteikö siinä kävisi just mielessä sitä, että mitäköhän sitten niinku ammatillisesti mm. tulee vastaan. Mutta esikoisenkaan mä menin tekemään semmoista ihon alla sairaalasarjaa, kun hän oli, olisiko ollut kahdeksan kuukautta, ja oltiin just Kajaanissa, ja siellä oli iso äiti mukana, ja sitten just siellä niin kuin Kuvauksissa imetin häntä ja sitten jotenkin tajusin, että okei, no kyllä tämä tästä niinku, mm. jotenkin py- mm. pyörä pyörii ja sitten siihen työhön tulee hauska kulma jotenkin. Tai mä koen sen niinku tosi ihanana asiana, että oli jotenkin se joku sellainen prioriteettiasia myös. Tai ei ehkä välttämättä se, että aina työhön on suhtautunut tosi intohimoisesti mm. ja täysilleen sitä miettiä. Se on niinku tosi kokonaisvaltaista, että eihän sitä niinku ihan silleen pysty, että sulkee oven perässään ja sitten on niinku kotimaailmassa. Vaan kyllä se vähän niinku koko ajan mm. on mukana, mutta sitten tulee ehkä semmoista tiettyä, tai niin klisee, mutta sitä semmoista tiettyä perspektiiviä kuitenkin mm. siihen. Ihan varmasti. Joo, ja mä saan kyllä kiinni tuosta, kun mä oon itse aika tunnollinen tekijä. Mm. Niin sitten jotenkin se, että jos lasten kanssa on jotakin tai... Kun se menee aina niin sit kuitenkin kaiken yli, niin se on tosi selkeää, että jos tulee joku semmoinen niin asia, että nyt vaikka mua tarvittaisiin kotona, niin sitten on silleen, että jep, että tässä menee se raja. Niin se on jotenkin aika ihanaakin, koska sitten Joo. ehkä aikaisemmin ei ole niin ollut mitään semmoista. Joo. Mm-hmm. Niin, eli siis tässä ihon alla tuotannossa sä koet, että se otettiin hyvin, hyvin huomioon. Siellä oli aikaa käydä just... Että sait käydä rauhassa vaikka imettämässä ja näin. Joo, kyllä se oli mun mielestä joo, tosi hyvin, että sitten silloin kun me kuvattiin Helsingissä kuitenkin suurin osa, niin silloin vähän lapsi oli isällään tai niin, muualla ja näin. Että silloin ei ollut kuvauksissa mukana, mutta sitten me oltiin Kajaanissa 
jokunen viikko, niin sitten siellä tota, mun esikoinen oli mukana. Mutta mm. siellä oli myös mun hänen isoäitinsä. Joo. Mm. Ja mun silloinen Anoppi, ja se oli ihan superkivaa, koska mm. sitten me asuttiin semmoisessa pienessä asunnossa tai ihan tarpeeksi isossa meille. Joo. Ja tota, sitten ne hengaili siellä, ja mä muistan, että mun esikoinen täytyy jostain kajaanis sit vuoden. Sitten ne välillä tuli... Että mä imetin joskus jossain kuvausta olla tai mm-hmm. sitten jos, jos ei niinku ollut tarvetta, niin sitten ne pyöri siellä ka- kajaan niiden vaunujen kanssa. Jännä. Mutta tota, joo, se meni mun mielestä tosi hyvin. Että kyllähän siitä tulee vähän sellainen, muistan Taneli Mäkelä näytteli siinä mun isää, siinäkin. Siitä oli yksi kohtaus, että otetaan se mun lapsi näyttelemään mun henkilöä niin kuin pienenä ja Taneli, Taneli oli siinä ja kaikkea me päätettiin Eikä. tehdä niin. Ja siis sehän oli tosi ihanaa, koska Taneli on niin, se tuli hyvin toimeen mun, mun beibin kanssa, mutta sitten olisin vähän sitten se alkoi itkeä ja näin. Niin se hetki ei ollut mulle, että päätin, että nyt ei enää, että mä en enää koskaan suostu tällaiseen, mutta se oli tavallaan ihan mun oma valinta ja se oli tosi lyhyt kohtaus. Mutta kyllä mulla tuli silti semmoinen, että siitä itkusta tuli semmoinen, että ei hemmetti, mitä mä niinku oikein kuvittelen, että menkö nyt on iso erikaa vaan niin. pyörin pitkin kajaan, niin että ei Jep. tarvii. Joo, on se kuitenkin eri sit, kun oma niin. lapsi itkee siinä setissä. Mutta aika ihania muistoja varmaan jäänyt myös sun äidille ja... Ja Anopille niin on, siitä. On, on siis todellakin jo varmasti jäänyt hyviä, hyviä muistoja. Mulla oli myös silloin, kun mä aloin odottaa esikoista ja sitten mä kerroin työnantajalle ja sitten meidän tota vastaava tuottaja oli silleen, ei, ei. Että et, et hän olisi just tarjonnut mulle elokuvan pääroolin ja sitten se oli, että no, mutta et, eihän se haittaa. Se ehtii syntyä. Sitten mä olin silleen, että totta. Ja sitten mä olin itsekin, että et joo, että kyllä. Ja, ja sitten se oli jotenkin niin, niin kuin upea mahdollisuus itselle ja... Mm. Esikoinen syntyi sitten maaliskuun lopussa, me alettiin kuvaa kesäkuun alussa ja meillä oli ihan sama tilanne, että, että isovanhemmat auttoja tuli mukaan kuvauksiin ja siellä imetin ja, ja menin kohtauksiin. Mutta se oli mulle itselle tosi tärkeää ottaa se työ vastaan mm. ja jotenkin se oli niin konkreettinen semmoinen ja varmaan myös taas niin kuin sillä ikä, kun oli aika nuori, mm. niin just se semmoinen niin kuin, että halusi myös näyttää, että mun elämä ei tähän nyt loppu tai mun mm. tämän ei tarvii vaikuttaa kaikkeen ja kun monesti sillä kuulee ehkä, että lapset, niin kaikki menee uusiksi ja mikään mm. ei ole enää entisellään, niin, niin. oli jotenkin tarve pitää siitä kiinni. Mutta on kyllä jäänyt ihan niin muistoja, niitäkin just muistellaan. Ja... Miten tota, niin ootteko te, tämäkin saattaa nyt kuulostaa kauhean disclaimeri heti alkuun, mutta että kliseinen oletus, mutta kysynpähän silti. Koetteko, että äitiys on muuttanut teitä? Onko se vaikuttanut työidentiteettiin? Minkälaisia rooleja mahdollisesti tekisi tai jotenkin siihen öö, niin, omaa, omaa uraan tai, tai näin. Mun niinku it, itsellä on ehkä tullut semmoisia ajatuksia vaan, että sit jos joskus kävisi niin onnellisesti, että saisi vaikka lapsia ja että sit kun olisi äiti. Että et se varmasti, se on niin iso muutos, että voisiko siinä niinku kokea. Mun mielestä ehkä Sara on joskus sanonut, kun me ollaan juteltu tästä. Että sitten alkanut joitakin vaikka kohtauksia muut vähän niin kuin miettii, että en, en mä niin mm. jotenkin enää ehkä tai sille, et, Mä et, muistan, että me ollaan niin. puhuttu tästä ja nyt mä mietin tätä ja mä olin silleen, hmm. et, mm. et, et, et ehkä kun on vähän vanhemmat lapset ja sitten kun on ollut äitinä jo niin pitkää, mm. niin se ei enää olekaan niin vahvasti. Et silloin kun mä menin heti sitten eka kertaa äitiyslomalta takaisin, niin mä olin jotenkin silleen, minä olen äiti. Ja, ja sitten mä huomasin, että tuntuu ek- eka kertaa vähän niin kuin hassulta jotain sellaisia, et, mutta en mä tiedä, mulla siihen liittyy myös niin paljon sitä, että mä aloitin salkkareissa 16-vuotiaana ja sitten niin, mä olin eka äitiysloman jälkeen tuun takas 24-vuotiaana ja musta tuntui, että mä kasvoin vähän niin kuin aikuiseksi. Että sitten se tuntui siltä, että mä olin siellä vielä vähän niin kuin siinä 
Sara on tällainen roolissa niin, ja sitten okay. niin kuin, että siihen varmaan liittyy paljon muutakin, mutta et nyt jos mä mietin, että mä lähtisin tekemään jotain mm. mitä tahansa töitä, niin mä en ehkä enää ajattele sille, että se, että se olisi jotenkin mitenkään mua rajaava asia. Joo, joo. Miten sä Elena koet? Joo, en mäkään koe, että se olisi yhtään rajaava asia. Toki se on varmaan myös semmoinen, että se liittyy siihen just, että minkä... Minkä ikäisiä ne just on ne pienet, että sitten sit, jos on niinku hyvin, se tavallaan semmoinen tietty joku, va, varmaan semmoinen, niinku, no tämä on hölmästi sanottu, mutta se vauvakupla, mm-hmm. niin totta kai siinä on niinku jotenkin, se on niinku hormonaalisesti niin jotenkin semmoista jotenkin voimakasta aikaa mm-hmm. ja, ja näin, mutta et nyt, just, nyt kun ne on niinku kasvanut, niin tuntuu, että ihan samat semmoiset niinku epävarmuudet ja mitkä tahansa on tietyllä tavalla myös niinku tullut takaisin kuin mitä vaikka ajatteli ehkä silloin, että ehkä mulla, mun kohdalla, että nämä on myös niin henkilökohtaisia kokemuksia, mm-hmm. niin se oli semmoinen tosi voimakas kokemus silloin tulla äidiksi ja se vaikutti muuhun paljon, mutta se liittyy myös siihen aikaan ehkä edeltävään aikaan niinku ennen niitä ja kaikkiin mm-hmm. niinku moniin muihin semmoisiin omaan niinku kasvuun. Joo. Et sitä ei osaa oikein niinku sanoa, että mikä, mikä niinku tulee mistäkin, mutta ehkä se liittyy siihen, että tämä on niinku niin herkkä ammatti ja näytteleminen on mielestäni niin, tai on, on niinku niin herkkä ja että kuitenkin niinku paljonkin voi kasvaa näyttelijänä samalla tavalla kuin kasvaa ihmisenä, että mikä on niinku tavallaan tässä ammatissa myös hienointa, mm. että ja tulee uusia ajatuksia, uusia näkökulmia ja kaikkea niinku yhtä lailla kuin mitä tulee niinku Elämässä muutenkin. Mm. Mun kohdalla se vanhemmaksi tulee sitten jotenkin toisenlaista niin tiettyä ronttiutta tai rohkeutta, mitä mä mm. ehkä niin kuin tarvitsin. Ja myös sitä semmoista suhteellisuuden tajua tai semmoista, että mä en pyöri niin kuin välttämättä ihan mm. niin kuin isommissa niin kuin ahdistuksissa tai epävarmuuksissa silleen 24-7. Mm. Mutta sitten taas sitten kun on kasvanut, niin kyllähän mm. niin kuin sitä kohtaa ihan niitä samoja epävarmuuksia ja mörköjä kuin mitä on niin kuin ollut ehkä aiemminkin, mm. että se on varmaan mm. niin myös tosi paljon kiinni siitä, että minkä ikäiset ne lapset on. Ja joo. Te... Vitsi, mitä hyvin sanottu. Mä vaan kuuntelin. Mä olin, joo. <laughs> niin, mutta jotenkin. <laughs> varmaan se, musta tuntuu, että se on vähän sitä, että sit voisi niin puhua ihan loputtomastikin. Mm. Että, että just tälleen vähän itsekin niin miettii, että en mä tiedä, onko mä kauheasti niin kelannut näitä asioita. Että sitähän niin mm. aika paljon myös tuntuu, että vaan, vaan niin elää ja, ja tuntee ja ottaa kokemukset sellaisenaan. Mutta harvemmin ehkä on niin sit pysähtynyt miettimään sitä. Miten sitten tällä hetkellä, kun sä teet sun duuneja, niin pääseekö lapset kulisseihin käymään tai onko ne koskaan mukana? No on, on mulla ollut mukana. Me myös tehtiin mun lasten kanssa, me oltiin mukana yhdessä niin kuin HBO oli näitä tämmöisiä niin koronalyhäreitä. Mm-hmm. Niin sitten Alli Haapasalo, mun hyvä ystävä, jonka kanssa mä oon tehnyt töitä aikaisemminkin niin, ja tuntee myös mun lapset, niin pyysi meidät niin kuin kolmikkona. Näyttelemään siihen. Okay. Se oli tosi kiva, mutta se oli just semmoinen, että se ekakuvauspäivä, jolloin mä en ollut siellä, mutta mun skidit oli, niin se meni tosi hyvin. Mun sisko oli siellä niiden kanssa, mutta sitten tietenkin, kun mä menen sinne sekoilemaan ja sitten mun piti niinku näytellä. Niin. Nämä on ihan silleen, että mitä sä teet, voit se lopettaa. Niin. No, on silleen yö, jotenkin häpeä. Että liian outoa ja niin se niinku tavallaan onkin, mutta se oli, se oli kauhean kiva kokemus ja meille ja kaikille siitä tosi hyvä fiilis ja siinä ei ollut niinku myöskään liikaa päiviä tai näin. Niin tota, se oli kiva kokemus ja sitten on ne ollut, ei ne hirveästi ole sitten muuten ollut ehkä setissä tai, tai kuvauspaikoilla mukana, että nyt tehtiin sitä kiljuset lastenleffaan, niin mä soitin mun esikoiselle, kun se oli päässyt koulusta, että haluaisiko se tulla, me saat, niin oltiin sattumalta ihan siinä. Niin. Sen koulun lähelle, että haluaisiko se tulla vähän käymään maskipussissa. Niin. Se oli vaan silleen, en. Niin. <laughs> ei sitä niin kiinnostanut. Ja muutenkin niin. ne suhtautuu vähän silleen, että 
Ää, ää, niin kuin, ei me, ei me jotenkin puhuta niin kuin mun työjutuista. En oikeastaan niin kuin tiedä, mitä ne teet, mä teen. Että mm, tota. Niin. Toi on mielenkiintoista, kun teillä on tosiaan about samanikäisiä ikäisiä lapsia kotona. Ja, no nyt tietysti, kun on, on vähän vanhempi, niin ymmärtää, että mikä on elokuva tai mikä on televisiosarja. Mutta teilläkin, kun te olette Sara Mikon kanssa molemmat tehnyt pitkää, pitkää tota pätkää salkkareista. Ja ihmiset tunnistaa, kuten vaikka perheenä liikutte ja näin. Niin eikö se ollut välillä... Niin kuin, niin tytöille vähän hämmentävät, että mitä mm. noin niin tulee juttelemaan ja sitten tavallaan selittää se, että niin, että kun me ollaan siellä sinne niin. meidän työ ja näin. Että mä voin kuvitella, että se voi pienen lapsi olla vähän niin kuin, tai just, että näkee ylipäätään telkkarissa, että äiti on tuolla. Mm. Niin jotenkin se mind twist silleen. Yeah. Niin Joo, kyllä, kyllä musta tuntuu, että varsinkin silloin, kun ne oli pienempiä, niin oli vähän silleen, että... Niin. monesti jos joku tuli juttelemaan, niin sitten ne tuli siihen helmoihin niin kuin vähän sille jotenkin miettiä, että mitä tässä tapahtuu. Ja normaalisti ne on aika sosiaalisia, mutta niin. selkeästi siinä kävi jotain semmoista, että se oli just niin kuin outo tilanne, että nekin tajusivat sen, että, että tässä on niin kuin, että me ei tunneta tuota ihmistä tai niin. näin. Mutta, tota, mutta sitten vaan kun hyvällä on niin kuin selittänyt, että oh, no noin varmaan katsoo salkkareita, mm. me ollaan oltu siellä tai, tai seuraa Instagramissa niin kuin ehkä... Nykyään sitten, jos tulee, mutta siis ihmisethan on oikeasti joku, en mä edes muista, koska olisi tullut mitään semmoista niin negatiivista tai mm. saatikaan mitään asiatonta. Että jos joku tulee jotain positiivista huikkaa, niin sit sehän on ihan niin niin. ok ja kiva juttu, mutta ehkä meidän lapsille on tullut enemmän se, että kun ää, mä en kuvaa lapsia tunnistettavasti ja sit nyt kun ne alkaa olla jo vähän niin isompia, niin ne hahmottaa ja niin tajuu sen, että ja mä oon sanonutkin niille, että, että noissa äitin työjutuissa, niin mä en halua, että teidät tunnistetaan ja sitten ne on nyt niinku tajunnut sen ihan sillä mm. kunnolla, että ne on silleen, että joo, että ihan sika hyvä, että ei tule sitten mitään, että tulisi vaikka heille niin kuin, että joku niin. olisi, että ei, että. Sitten mä oon, että no niin, että just sen takia, että niin. et koska sitten jotenkin haluaisit heitä vielä sillä suojella ja mm-hmm. vaikka ei nyt varmasti mitään niin. kauheata tapahtuiskaan, mutta, mutta en mä tiedä. Haluan niinku jättää sen mieluummin silleen sitten tulevaisuuteen. Mutta on nämä kyllä jotenkin tosi vaikeita asioita, että mihin vetää sen raja ja mm. mitä kertoo ja mitä ei kerro ja mm. en mä tiedä. Mm. Niin. Miten teillä lapset, onko ne niin kun, miten julkisuuteen suhtautunut? Tai? No ei ne oikeastaan. Että kyllä on, niin kuin, tuntuu siltä, että ne, on, ne on, niin elää hyvin silleen erillään tai, mm. tai siinä omassa. Että varmaan se on myös sellainen asia, että ne on niin kasvaneita siihen, että vanhempi mm. tulee vaikka esityksestä kotiin. Ja mä muistan, niin kuin mun esikoinen just sanoi sitä, että kun nyt ei ole ollut esityksiä pitkään mm. aikaan. Ja sitten oli myös ihan hulluna silloin, kun ne on ollut pieniä ja koko mm. ajan, että et on joku teatteriprokkis käynnissä. Mm. Että mä tai mun puoliso, silloinen puoliso tai miten vaan, mm. me tullaan niin myöhään kotiin. Mm. Ja muista, että kolme sisarta kansallisteatterissa, jota me esitettiin kuitenkin tosi pitkään. Mm. Ja niitä esityksiä oli paljon. Ja sitten myös kuuteatterissa on neljä esitystä viikossa ja näin, että sitä mm. niinku, niitä on, niin kolme sisarta loppu silleen, että mä olin vasta 11 aikaan kotona. Ja välillä mun esikoinen silleen, ihan silleen silmät jotenkin semmoisin hiekkasina ja kirvelevinä istuu sohvalle ja odottaa, odottaa mm. niinku mua kotiin ja ei ollut malttanut nukahtaa ja, ja kaikki semmoisia asioita, että niille, niille se on varmaan ollut semmoinen, mikä on jäänyt niinku mieleen. Ja sitten mun esikoinen just sanoi vähän aika sitten, että se muistaa, että miltä me tuoksutaan, kun me ollaan tultu esityksestä kotiin. Se yhtäkkiä alkoi muistella sitä, että mä muistan sen isän nahkatakin tuoksun, kun se tulee esityksestä. Ja jotenkin kun me halataan, niin sitten joku munkin joku semmoinen tietty, varmaan siis joku hiuslakka mm, tai joku, niin, mikä aivan, niinku, munkin mielestä teattereissa on aina niin ihanat ne, Joo, jotenkin se tuoksu. Niin. niin sitten, että ne muistaa jotenkin sen, että on jossain syysiltana painellut 
pyörällä himaa esityksen jälkeen ja sitten ne on niin kuin jaksanut sinitellä sihasti hereillä ja menee nukkumaan mm. ja kaikkea. Niin, mm. niin musta tuntuu, että se on niille sellainen, että on erilaisia ammatteja mm. ja niilläkin niin kuin kavereiden vanhempien ammatit on kaikki tosi erilaisia. Siellä on niin kuin päivystäviä lääkäreitä, jotka on sit mm. niin kuin yötöissä ja sille, no iskä on taas tai äiti on taas nyt siellä ja on taas nyt yövuoro niin koko viikon ja kaikkea. Mm. Niin sitten ne on niin kuin Vähän niin ajattelen ehkä sitä semmoisena, että tämä nyt on tämä niin noiden ammatti ja näillä mm-hmm. mennään. Mm-hmm. Sitten, ne on jotenkin niin kasvanut siihen, että sitten julkisuusasia ei tavallaan ole ollut mulla niin, niin, että mun ei ole tarvinnut sit miettiä. Et ymmärrän, että se on varmaan tosi tota, silleen mm-hmm. vaikeaa, just toi mm-hmm. niin rajan vetäminen ja kaikki toi, että miten sitä... Niin Mm. Joo, ja se on jännä, kun se on ollut aina... Tosi... Oma intuitio on varmaan niin kuin hyvä. Niin. Mm, sitten jos tulee semmoinen, että nyt ei ja näin, niin mm. uskon, että se on niin kuin se, mikä varmaan niin kuin johdattelee siinä. Onko ollut mitään tota sellaisia kohtauksia tai jaksoja, missä olisi käsitelty jotain rikosta, mikä olisi mennyt erityisesti ihon alle, ehkä liittyen just väkivaltaan tai lapsiin kohdistuviin rikoksiin? Ja jos on, niin miten sä oot henkisellä tasolla pystynyt niiden kanssa kouppaa. Itse on niin herkkä, että pelkästään, että katsoo jotain, mihin liittyy jotain just, että vaikka lapsiin kohdistuu, niin tuntuu, että saattaa olla ihan fyysisestikin huono mm. olo ja että ne jää pyöriin mieleen, vaikka olisi leffa, mutta kun tietää, että maailman sairas ja kaikkea kauhean tapahtuu, niin miten sä oot niiden asioiden kanssa pärjännyt, että sun pää ei ole mennyt siitä niin kuin liian... Mm. Kierroksille. Mä tunnistan kyllä ton ihan saman, että on, et on niinku tosi herkkä katsoja, että mulla jää kans, että mun pitää oikeasti niinku varoa sitä, että mitä mä katon. Tai ainakin olla siitä niinku tietoinen siitä Joo. puolesta, että mun saattaa, niinku just, että just tämä maailma on sairaus ja maailma on paha ja pahuutta on ja kaikkea, niin sitten, että milloin on esimerkiksi sellaisessa jotenkin, että mikä on niinku liikaa. Että tietenkin, kun myös tietoa saa koko ajan niin paljon joka puolelta, niin saattaa tota jäädä semmoiseen niinku luuppiin sitten noiden mm. rankkojen aiheiden ja uutisten niin ympärille. Mutta on ollut siis sellaisia aiheita tai sitä semmoista tematiikkaa, mikä on niin ollut itselle vaikeaa sitten just tässä Maria Kallios esimerkiksi yhdessä jaksossa. Se oli jännä, kun mua niin vähän jännitti just se jakso sen takia, että tietää, toki en tiedä siis, että se, musta tuntuu, että se herkkyysasia tai toi asia, että miten, miten asiat vaikuttaa ja näin, niin se on niin just yksilöllistä, että en tiedä liittyykö se siihen, että on vanhempi tai ei, mutta, mutta tota, Siinä mä muistan, että mä ajattelin, että, että mä saan käyttää, että mä voin tavallaan niin ne tunteet, mitä mulla tulee, niin voi onneksi niin olla myös semmoisia, mitä se Maria Kallio kokee selvittäessään sitä rikosta. Ja mm-hmm. se oli myös sinne niin kirjoitettu. Niin tota, se tietyllä tavalla helpotti ehkä sitä, mutta kyllä mä huomasin, että mulla oli esimerkiksi, mä olin tosi niin huonolla tuulella jotenkin siitä ja mulla oli sellainen niin aggressiivinen olo siitä, että no tehdään nyt vai eikö tämä nyt ollut. Ja jotenkin mm-hmm. kun se tuntui, se, se kuvasto ja se maailma tuntui niin heviltä ja raskalta ja, mm-hmm. ja just kun siinä tulee herää myös sellaisia kysymyksiä, että, että miksi, me tehdään, miksi me tehdään tätä, että onko tämä niin kuin, ei kai tämä vaan niin kuin mahdollista jotain sellaista niin kuin pahuutta tai jotenkin mm-hmm. niin kuin lisäästä, että onko tämä niin kuin... Niitä annat tavallaan tilaa semmoiselle. Niin, mm-hmm. niin että et jotenkin et se on niin, kuin niin paljon kiinni myös siitä, että miten niin kuin aiheita käsitellään, mm-hmm. että mikä niin kuin se on se kulma, että et tota, et ehkä siinä oli se, mikä mua siinä niinku ahdisti eniten, oli just se, että et miksi. Ja, ja sitten kun mä kuitenkin koen sitten vahvasti tietenkin niin, että se on just siitä kiinni, että millä, millä tavalla. Mutta joo, se oli ahdistavaa ja ehkä just siinä sitten niinku helpottaa se, että se on myös onneksi semmoinen asia, että kun me tehdään ryhmätyötä ja kaikkeen, mm-hmm. niin sitten on semmoisia, mistä voi niinku 
kollegoiden kanssa mm. jutella. Ja sitten kaikilla on ehkä myös välillä tuossakin niinku sarjassa sit saattaa olla ne semmoiset omat juttunsa, mitkä niinku tuntuu ehkä eniten tai osuu jonnekin. Niin, tota, niin sit, sekin on niinku mielenkiintoista kuulla ja semmoinen, että miten niinku siihen vastanäyttelijät suhtautuu. Mm. Koitse, että tuollaisten rankempien kohtausten kuvaamisen jälkeen, niin miten sä pääsit tavallaan irti siitä, että sit kun sä tuut vaikka kotiin omien lasten luo mahdollisesti, niin että sitten ne ei jää pyöri päähän. Onko se siinä vaiheessa, kun sä jätät roolivaatteet pukkariin ja pohjalta peset maskin pois, niin mm. joudut sä paljon tekemään myös sitten semmoista ikään kuin, että nyt mä lähden vaikka en tiedä lenkille ikään kuin tuulettaa. Kyllä mä niin kuin teen, niin kuin pois. tavallaan se, että jos on lapset siinä heti, niin se ehkä voi, vaikka se tuntuu niin kuin välillä vähän rankalta yhtälöltä, mm. niin sitten tietyllä tavalla se on myös niin kuin helpottanut. Mm. Mutta sitten tuossa kuvauksessa esimerkiksi tota tehdessä, niin ne oli aika tiukat ne aikataulut, että mä eihin just niin kuin käydä silleen syömässä nukkumassa kotona. Mm. Niin kyllä mä muistan, että sit jos, en mä, jos en mä katkaissu sitä jollain tota, vaikka, että mä kävin nopeammin, mä avannossa. Mm. Että jos mä ehtisin vaikka avantoa ja saunaa kuvauspäivien mm. jälkeen, tai yleensä mä kävin kyllä ennen. Mutta kyllä mä niin kuin jotain aina, mulla oli joku semmoinen asia, minkä mä teen niin kuin joku ihan pieni lenkki tai, tai joku. Koska kyllä ne sitten helposti kuitenkin tollasissa, niin jäähän ne vähän pyörimään. Että sit toisaalta mm-hmm. sitten lohdullista siinä on se, että tietää, että ei, se niin kuin, ei ne ikuisuuksi Mm. pyörittäjää, mutta Joo. tietenkin se, että jos tulee yksi semmoinen uneton yö, niin sitä nyt ei niinku halua, että, mm. että aika paljon tuli uniin, että se oli mun mielestä niinku tosi kiinnostavaa, että kyllä mä niinku väliin jotkut valot päällä, siis mä sanoin, mm. ihan hullu, että mä oon aika mm. pimeä, että mitä mä niinku, mutta että tavallaan se liittyy myös siihen intensiivisyyteen ja siihen, että on pitkää päivää, että ei ihan pääse siitä mm. niinku irti. Kyllä. Niin sitten tota, sit huomaa, että väsyttää ihan hulluna, nukkuu hyvin, mutta sitten unet on sellaisia niinku todella erikoisia. Joo, joo. Ja sitten ne tulee sinne. Joo, mä oon kanssa huomannut tonne, että jos on ollut just vaikka sellaisia kohtauksia, mitkä kokee, että ne on ollut haastavia ja vaativia ja sitten käyty tosi syvissä ja on se sitten rakkautta tai kuolemaa tai menettämistä ja näin, niin et, et saattaa tulla just kotiin ja sitten jos siellä ei ole mitään, mäkin nyt kun ollaan, ollaan kaukosuhteessa, niin mä oon yksin kotona, niin sitten mä saatan vaan istua siinä sohvalle. Sitten vähän niin kuin, että alkaa tavallaan itkettää ja vähän väsyttää, vaikka samaan aikaan tietää, että, että hei, että tämä oli vaan duuni ja ei niin mitään, että hahmolle menee kaikki vielä, tai niin kuin, että, että ei ole hätää, mutta silti niin kuin, että, että mä oon huomannut just vaikka saunominen tai lenkki tai että ikään kuin katkaisee sen jollain, niin sit ne ajatukset jotenkin sit, että, mm. että rauhoittuisi siitä ja pääsisi niin kuin irti. Että sitten välillä niin kuin saattaa, jos on varsinkin näitä vähän huonosti nukuttui öitä alla ja tehdään monta päivää jotain rankkoja, niin sit saattaa jotenkin olla vähän semmoinen skitsofiilis, niin kuin, että, oh, että, että nyt mä haluan päästä takaisin jotenkin tähän tämmöiseen bouniemmää kuuntelevaan kahvinkeitteriä semmoiseen, jee, ja niin kuin, että olipas nyt rankkaa ja voi Herra Jumala ja näin, mutta mielenkiintoista. Se on kiinnostavaa, joo. Kyllä mulla yleensä niin on ollut taipumus siihen, että pystyy kyllä niin just silleen, että, että semmoinen väsymys on ehkä just se, mikä vaikuttaa niin eniten noihin asioihin, että jos tuntuu siltä, että on vähän jotenkin semmoiset, että ei oikein niin Sai tämä rauhoitettua, mutta yleensä sitten on tuntunut kyllä ihan semmoiselta, että se matka kun lähtee ja kuvauksesta kaikki, kyllähän ne vähän niin kuin jää sitten sinne. Mm. Hei, asiasta ihan toiseen. Onko se Johanna ikinä näytellyt raskaana olevaa? On, mutta tota, sillä lailla, että ei ollut vatsaa, että se vaan niin kuin... Tota, Aa, niin, niin. Joo, mutta tota, siis hyvin, hyvin pieni, mulla on hyvin pieni rooli tuossa luokkakokous kolmosessa, Ai, missä niin, mä oon sen okay. ja aion näyttelemään. Miehen vaimo ja sitten se tulee siinä lopussa raskaaksi, mutta okay. sitä ei, ei näytetty tai Joo. mitään, että ei niinku varsinaisesti, mulla oli ehkä yksi semmoinen tosi lyhyt kohtaus raskaana, että ei niinku varsinaisesti et ollut, ollut et semmoista kerrottausta, että nyt, nyt musta tuntuu. 
Joo, mä näyttelin ennen kuin mä sain lapsia, niin salkkareissa Peppi oli raskaana ja silloin okay. mulla tuli ne mahat niin asteittain. Joo. Ja mä muistan, että käsikirjoittajat sanoivat, että on kyllä vähän huono juttu, että aina kun ne laittaa jonkun raskaaksi, niin mm. sitten se tulee oikeasti raskaaksi. Ja, niin, niin kyllä mullekin kävi sit siitä vähän ajan päästä, mutta mä näyttelin synnytykset ja kaikki. Mutta sä ainakin oot näytellyt raskaana olevaa tuossa... Onnelassa. Joo. Joo. Siis ja meillä on se Eero, joka no on ja sitten on niinku kesällä kuvattu ja se on siis ollut sellainen niinku ihan jättimaha, sellainen painava, sellainen niinku tavallaan body, että aina kun menee vessaan, Joo. niin ensinnäkin mä oon piilottanut mun niinku lähettimään sinne mahaan välillä <laughs> ja sitten kun menee vessaan, niin sitten se koko niinku systeemi pitää riisua pois, että pääsee Joo. siis pissalle. Joo. Ja, tota, ja sitten just silleen, että helteisin kesinä, niin meillä on tullut Eeron kanssa ihan siis sellainen vitsi, koska siis se oli niin semmoinen hikinen klöntti <laughs> ja tota, sitten sitä aina kuivateltiin. Mä muistan siis meidän pukusuunnittelijan puvusta ja kuivatteli sitä jollain tota föönillä välisellä maskipussissa. Ja sitten se jätettiin joku yö, yöksi kuivumaan sinne maskipussiin jonnekin kolkkaan. Ja Eero vihasi sitä. Ja Joo, mutta joo, silloin on ollut erilais, eri asteisia, että välillä vähän sellainen pienempi ja sitten välillä sellainen isompi ja sitten oli ihanaa tehdä. Mä muistan, mikä kausi se oli, kun sille ei ollut, että se oli just niin kuin, se oli just ei, päässyt sitten maasterausmaan ja helpottunut sille, jees, ei tarvitse, kaikki näytteleminen vapautuu, eikä tarvitse kukaan lyllertää sen kohan. Niin. Mutta tosi hyvin sä niin kun just näytät, että se on, mutta niin. jos se on ollut oikeastikin tuommoinen hankala, niin siis se oli aika sellainen painava, että se ei ollut sellainen kevyt. Joo. Jo. Se varmasti jeesas. Ja hei, kannattaa kuunnella tätä meidän kulisseispodia. Eero Ritalakin on tulossa vielä. No mut kiitos ihan älyttömän paljon Elena, että me saatiin sut tänne. Oot kyllä upea näyttelijä. Musta tuntuu, että me molemmat katsotaan asiaa kyllä tosi kovasti ylöspäin. Todellakin kun on fangirl moment. Wow. Kiitos vielä, kun tulit. Kiitos tosi paljon, oli oikein mukavaa. Sitten viikon tehtävään. Mistä löytyy Maria Kallion ensimmäisen keikan ruumis? Siimore arpoo oikein vastaineiden kesken Maria Kallio dekkaripokkaripaketin, joka sisältää siis kymmenen Leena Lehtolaisen Maria Kallio-kirjaa. Ja tämä skaba löytyy siis Seemoren instatililtä at seemorefi, eli at merkki C-M-O-R-E-F-I. Ja hei, meidän seuraava jakso tulee torstaina 23.9. Ja silloin me keskustellaan menneisyydestä ja nykyisyydestä kulissien takana. Käy ottaa hei meidän podi seurantaan, mistä ikinä sitä kuunteletkin, niin saatain muistutuksen, kun uusi jakso tulee ulos. Ja hei, muistakaahan, että kaikki uudet tilaajat pääsevät testaamaan Siimorea ilmaiseksi yhden kuukauden ajan koodilla kulisseissa. Ja tämä koodi kirjoitetaan isoilla kirjaimilla. Koodi on voimassa lokakuun loppuun asti ja sen voi lunastaa osoitteessa siimore.fi kautta koodi. Kiva, kun messissä. Moikka! Moida!